0: Ora Viva, esta é uma edição do Pranchas e Balões, o programa sobre banda desenhada da Antena 1, mas na Antena 1 Brasil 200, onde temos trazido vários autores brasileiros de banda desenhada, ou das histórias em quadrinhos HQs. Estou no Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, onde foi lançada a edição portuguesa de Em Busca do Tintim Perdido, de Ricardo Leito, Ricardo que está aqui comigo. Vamos falar um bocadinho desta história, que... Não é, aliás, os nossos ouvintes têm atenção, isto não é uma história do Tintin, mas é uma história que, além do mais, no título, tem uma
1: referência a Proust. E se calhar eu começava por aí, Ricardo. Explica um bocadinho o título. Se falarmos em francês, ficará mais evidente. O em busca do Tintin perdido, em francês, é "À La Recherche du Tantan perdido. O livro clássico de Proust, Marcel Proust, é "À La Recherche du Tantan perdido. Ou seja, em busca do tempo perdido. Em francês, a sonoridade é muito parecida. Tam, 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 perdido. Seria como se quase fosse um tempo duplo. Como esse livro trata exatamente da minha busca pelo meu sonho de ser um desenhador de, de banda desenhada, que eu sempre sonhei desde a infância, e só agora, mais velho, estou concretizando isso através desse álbum, que presta uma grande homenagem não só as bandas desenhadas, como os seus grandes mestres, uh, esse título casou muito bem. Até porque o livro nasce de uma viagem uh, à Bélgica, a Bruxelas, para visitar o Museu Hergé. Hergé é o criador do Tintim. Então, uh, de alguma forma, a associação de em busca do Tintim perdido, que é aquele sonho de infância, que ainda mora dentro de mim, que nunca me abandonou, mas que estava guardado, que eu não desenhava muitos e muitos e muitos décadas. Eu levei 40 anos para fazer esse livro. Na verdade, até mais se eu considerar que eu comecei a sonhar em desenhar histórias, em bandas desenhadas, histórias em quadrinhos no Brasil, uh, quando era muito, muito criança. Então, são praticamente 60 anos contados dentro de uma obra de 200 páginas. E é um livro que, como, como o Ricardo uh, às tantas uh,
0: descreve na, nas primeiras páginas, é um livro que é um resgate emocional, não é? Sim. É um resgate desse sonho e também um resgate de tentar perceber o que é que levou a que esse sonho não fosse um, concretizado. Mas depois de ter tanto tempo
1: esse sonho enterrado, deitar isso tudo cá para fora deve ter sido uma catarse enorme, não? Exatamente, eu estava vivendo um momento da minha vida onde as coisas estavam difíceis. Uh, eu estava fazendo 55 anos quando eu me separei e uh, terminei um casamento, me divorciei, e isso parecia que a minha vida estava de cabeça para baixo. Ademais, meus dois pais estavam muito, muito doentes, todos dois com internações em hospitais, em fim de vida, isso me deparou com a questão da finitude, de você perceber que a vida não é para sempre, e eu boto em questão para mim mesmo quando eu vou justamente visitar o Museu EG, que eu me deparo com a obra. O Museu EG é extraordinário. A gente tem possibilidade, temos possibilidades de de ver é, croquis, estudos desenhos a lápis, grafite, desenhos em tinta, é, depoimentos gravados do, do mestre Iergê, uh, quando eu me deparo com isso tudo, eu me cobro. E o que você fez com aquele sonho que você sempre teve de ser desenhador de banda desenhada? Neste momento, eu saio do museu, vamos dizer, tran transformado. Eu precisava voltar a fazer alguma coisa histórica e eu não sabia bem o que. Volto para o Brasil definido na minha cabeça de que eu tinha, deveria fazer novamente uma banda desenhada. Reflito, possibilidade de temas e até que eu encontro que o tema é justamente esse reencontro com a minha paixão. E esse livro fala disso, fala da paixão pelas bandas desenhadas. E aqui cabe um, uma informação adicional. Eu nunca deixei de ler, de ser um leitor de bandas desenhadas. Eu nunca deixei de comprar os livros, de acompanhar os mestres. De... Minha admiração por eles continuou, mesmo eu não desenhando mais. Eu apenas não conseguia viver desenhando bandas desenhadas no Brasil. E por conta disso eu acabo me tornando um designer. E tendo uma agência de design e comunicação é, que me fez viver. Mas o sonho estava lá, guardado dentro de mim. Então ele nasce, como você bem definiu, de um resgate emocional, uma catarse que, que vem e vem de um modo avassalador que durou 10 anos. O que é curioso é que, dizendo o Ricardo que
0: deixou o sonho de lado e, e não voltou a fazer, não, não fez uma HQ durante tanto tempo uma pessoa olha para o Em Busca do Tintim Perdido vê o desenho e pensa esta pessoa tem, nunca parou quer dizer, o, o desenho é tão, é tão promenorizado, é tão cuidado uh, que não se sente que não se sente isso que o, o Ricardo parece que o seu sonho uh, conseguiu concretizá-lo e mantê-lo ao longo dos anos, mas no fim de contas é essa noção de finitude que o leva a agir
1: não é? E, e foi no tempo certo porque senão esta história também não teria saído assim, com certeza foi no tempo certo. Mas eu vou lhe dar uma informação que é que eu nunca comentei com ninguém. Vou dar uma informação para os nossos ouvintes. É, o, quando eu voltei a querer desenhar e que eu decidi que, que essa seria a minha banda desenhada a ser feita, eu estava, vamos dizer, enferrujado. eu não, Como você bem definiu, eu não, não desenhava não, há muitos anos. e Então eu sabia de antemão, que o meu desenho é, poderia variar com o tempo. Eu levei 10 anos fazendo, logicamente. Então, se o leitor pegar o livro com atenção, isso é uma informação sigilosa, é, e for ver que os desenhos têm páginas que diferem de estilos um pouco para cá ou para lá, é, o que, que eu fiz para minimizar isso? Que eu percebia que isso poderia acontecer. Eu primeiro roteirizei as primeiras 40 páginas e não desenhei na ordem das páginas. Eu fui desenhar a página 40, depois desenhei a página 20, depois desenhei a página 25, depois desenhei a página 2, depois eu desenhei. E eu fui misturando para que os desenhos ficassem um pouco. É, não fosse tão percebida essa diferenciação de, de traço. É, mas se olharem com atenção, vão perceber que o meu encontro, por exemplo, com Hugo Prat, bem no começo do livro, é muito mais uh, rebuscado o traço em termos de achura. Mesmo as minhas lembranças de criança que estão nas primeiras páginas. Se você for para o final do livro, o livro já tem um desenho mais solto um pouco, menos, vamos dizer, cheio de informação. Eu fui limpando um pouco o traço. Um pouco como, como acontecia com
0: o próprio Hugo Prato, não é? Uma pessoa vê o primeiro Corto Maltese, é um desenho muito mais promenorizado do que no último, que é muito mais solto. Uh, mas falemos então dos vários encontros com os mestres que vão acontecendo uh, no livro. Os mestres que parecem assim, uma espécie de
1: grilo falante, não é? Que vão, vão aparecendo e vão falando com você. Hoje, se eu estivesse começando novamente, teriam novos mestres para mim, novos. Eu sou fã de novos autores que eu estou descobrindo. Que surgem grandes artistas a todos os momentos mas evidentemente que aqui estão os, os clássicos todos os clássicos que eu admiro, veja bem não tem por exemplo mangá, porque eu não sou um leitor de mangá, o mangá não existia no Brasil quando eu era jovem e mangá é uma, uma, uma febre né, uma mania muito mais recente e eu não fui capturado pelo mangá na França hoje por exemplo eu sei que que mangá representa 40% do mercado francês, mercado franco-belga, o que é um fenômeno, porque a gente tem muita tradição. Ah, e Inclusive me cobraram na edição francesa, por que, que não cita ah, os orientais, os japoneses, o mangá? Eu falo, porque eu não tinha o hábito de ler. Hoje eu já leio, é, mas eu não quis, logicamente, colocar ninguém que não estivesse dentro do meu universo é, de leitura e de conhecimento é, mais afetivo, mais próximo, que tivesse maior envolvimento. Agora, temos aqui, realmente, encontros com em torno de 300 a 400 pessoas diferentes, uh, artistas diferentes, que são geralmente europeus, americanos, norte-americanos ou uh, sul-americanos. Tem muitos argentinos e muitos brasileiros também. E alguns portugueses também, pelo menos algumas referências a português lá pelo mar. Os portugueses estão entre os europeus, é, mas eu faço uma citação a Beja, inclusive, porque eu estive com Paulo Monteiro, que é organizador do Festival de Beja, uh, em Angulame, em 2020, foi quando ele me convidou para estar aqui. E eu estou agora em Beja porque esse encontro aconteceu em 2020, pré-pandemia. A reação, tanto na França e na Bélgica, foi, foi excelente, superou minhas expectativas, porque no Brasil eu tenho é, muitos conhecidos. Eu sou brasileiro, então, e, eu, e a minha atividade como designer, eu trabalhei muito fazendo capas de disco. Eu fiz capas de disco para milhares, não digo milhares, mas quase mil capas eu já fiz de disco de grandes artistas vou citar aqui alguns conhecidos portugueses Caetano Veloso, Chico Buarque enfim uh, muitos sambistas e muitos artistas muito renomados E então as capas uh, de disco eles te dão, elas dão uma grande projeção são muito populares as pessoas sabem que o Ricardo Leite é o capista de disco talvez um dos maiores capistas de disco do Brasil então as pessoas me conhecem por isso e nesse momento eu estava, é, eu to, eu, 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 quando eu lanço esse livro, é, eu já não era mais um desconhecido no Brasil em termos de bandas desenhadas por conta das minhas postagens em rede social. Que eu levei 10 anos fazendo, levei 10 anos postando. E as pessoas foram descobrindo um Ricardo que elas não sabiam que existiam. Que eu não desenhava uma, é, um, uma, uma banda desenhada desde 1983, quando eu comecei a fazer as capas de disco, justamente, praticamente, os discos substituíram as bandas desenhadas. Muito engraçado, muito interessante ver é, a reação das pessoas ao longo desses 10 anos descobrindo um, uma faceta, um lado do Ricardo que era desconhecido. É, quando eu lanço o livro, lá eu sou muito conhecido, mas a minha preocupação não era o Brasil. Minha preocupação era na Europa, na França eu falei na França eu não tenho nome ninguém me conhece eu sou eu nunca lancei um livro de banda desenhada e é um mercado muito maduro muito exigente eu não sabia qual seria a reação para minha surpresa foi muito bem o livro está vendendo muito bem e não só vendendo porque eu não na verdade não avalio por venda eu avalio por retorno de comentários de críticas mas a crítica especializada de banda desenhada, na, bande dessiné, no caso, lá na França, é estupenda. As pessoas elogiando, colocando como livro indicado entre os 10 melhores do ano, uma coisa que eu não podia imaginar. Entre, lá se publicam, por ano, milhares e milhares de livros, e eu estar tá entre os 10 melhores para alguns críticos renomados é, me deixou muito, muito envaidecido é, e, e realizado, porque isso é a realização de um sonho. Eu não estou aqui fazendo um livro para vender e ganhar dinheiro, e, lógico, se isso vier muito bom, paga a viagem para a gente vir aqui à Europa, para poder lançar o livro em outros festivais, etc. Mas não é isso o objetivo principal, é me dar de presente o resgate do meu sonho. E sendo que o livro, aliás, que,
0: que há mais pessoas como o Ricardo, ou seja, que que estão à espera dessa noção de finitude para resgatarem um sonho muito antigo de fazer banda desenhada, sendo que há, no Brasil há muitas pessoas como o Ricardo assim? Olha, esse
1: livro tem vários, vários caminhos para tocar alguém. Se a pessoa é amante de banda desenhada e conhece os personagens, conhece os criadores, ou, ou se ele é um desenhista um desenhador, ou se ele é um artista um escritor de banda desenhada ele vai se identificar com a trajetória do Ricardo Criança até hoje, que é uma autobiografia fantasiada né? então é, eles vão se identificar, se as pessoas se identificam com esse viés de dessa, dessa muita gente fala, nossa é a minha história você escreveu a minha história então as pessoas se identificam por isso Agora, pessoas que não têm o hábito de ler bandas desenhadas, e algumas leem superficialmente uma coisa ou outra, é, já vieram me, me dizer que tocou profundamente o resgate do sonho e que as pessoas se sentem incentivadas a não desistir do seu sonho. Então, o livro é quase como se fosse um livro, não sei se é esse termo aqui existe em Portugal, de autoajuda, que é o livro que fala assim... Eu consegui resgatar o meu sonho, você também pode resgatar o seu. É, dando um exemplo, uh, nós conhecemos uma, uma, uma moça, uma senhora em, em, em Bruxelas, em, na Bélgica, que toca violino e ela não é uma leitora habitual de, de bandas desenhadas. E como é amiga da minha esposa, é, ela comprou o livro. E ela me mandou uma mensagem emocionante, porque ela fala... É, olha, o que me tocou no seu livro foi você afirmar, e eu afirmo isso num diálogo que eu tenho até com o meu pai, um diálogo imaginário com o meu pai, onde eu falo que eu tenho um pacto comigo mesmo de ser feliz. E isso tocou ela profundamente, que ela deve estar passando também por momentos de dificuldade de vida, mais velha, etc., questionamentos, e ela deve ter falado, nossa... É, ele tem um pacto de ser feliz eu também posso ter um pacto de ser feliz e eu costumo dizer para os meus filhos e digo aqui para todos que estão me ouvindo que ser feliz dá trabalho e mas vale a pena? vale muito a pena falando ainda, outro,
0: outro pormenor do livro que eu não apontei é a existência do glossário no fim portanto as pessoas que não conhecem o mundo da banda desenhada ou mesmo as que conhecem mas perderam ali uma outra referência porque há milhares de referências para apanhar no livro todo ao glossário um, e, e eu espero que depois do Em Busca do Tintim Perdido, ok, fez a catarse, mas isto tem de continuar, certo? Ricardo, vem mais coisas ou não?
1: Vem, mas deixa eu primeiro falar do Glossário. O Glossário ele se tornou importantíssimo por conta de que quando eu cheguei a um certo ponto que eu estava citando as pessoas, eu falei, muita gente não vai conhecer, por exemplo, o rosto de um Will Eisner, talvez não saiba como é a face dele, e eu tenho encontros aqui com o Will Eisner, criador do Spirit, criador do, de graphic novel eh, americano, norte-americano. E eu falei, bom, eu preciso dizer quem é ele para o leitor. E, e, como eu disse, são quase quatro centenas de pessoas que aparecem. As pessoas não, naturalmente conhecem, às vezes, o personagem, mas dificilmente o, o autor. Como eu queria prestar homenagem para o autor... Os livros de bandas geralmente prestam homenagem para os personagens. E esse livro é uma homenagem àqueles que me deram asas para voar, para ser criativo ao longo da vida. que a minha criatividade toda vem ou da música, ou das artes, ou das bandas desenhadas. Então, eu falei, é isso que eu quero homenagear, esses criadores. Então, eu falei, tem que no final do livro ter uma orientação para o leitor que quer identificar quem é quem. Então, existe o glossário esse glossário, ele indica não só quem é aquela pessoa como qual a obra qual o livro daquele autor que eu recomendaria, se, quiser, se quiseres começar a conhecer a sua obra então, por exemplo, Hugo Prati, que é um muito conhecido, eu falo se quiseres conhecer a obra de Hugo Pratt, nunca leu Hugo Prati, quer conhecer? Leia a balada do Mar, comece pela balada do Mar Salgado e depois leia a sua obra toda então, eu vou citando os livros dos autores então, de certa forma, esse glossário se torna um guia afetivo de banda desenhada. Que são as minhas indicações. Evidentemente, todos têm suas preferências que podem variar. Mas ali eu digo o nome da pessoa, que ano nasceu, que ano faleceu, o que, é que ela fez de mais importante, como é que é. O um resumo da vida dela quase um dicionáriozinho, um verbete, né? E, 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 e cito isso. Então, esse glossário se torna algo fundamental dentro do livro e, e, e se torna uma brincadeira. Você pode ir lendo e vai buscando lá no final quem é quem volta e descobre. Olha, e tem muitas é, informações e, e pessoas escondidas nas cenas. Muitas homenagens escondidas. Vamos agora
0: então falar do, do futuro, porque não me chegou a responder. O que é que vem aí depois do Em Busca do Tintim Perdido?
1: De novo, vou dar então uma informação ainda não revelada. É. Para o fim do ano, para o fim deste ano de 2023... Eu pretendo lançar um, um livro que eu farei rapidamente porque eu precisava ter um, algo novo para lançar na sequência e que fosse rápido. Esse livro vão ser uma coletânea de das bandas desenhadas que eu desenhei durante a década de 1970, 1980. Tem algumas que eu gosto muito, outras menos. Então eu vou fazer isso tudo comentado porque eu estava no processo de amadurecimento. Eu era muito jovem nessa época. Comecei a desenhar aos 19 anos e vou terminar ali a paro em com 20 e poucos anos. Então é, eu quero fazer essa reunião mas comentado dando uma apresentação, dizendo o contexto de época era esse, que, em que revista isso foi publicado e tal junto a essas, é, essas bandas desenhadas que foram publicadas em tiragens muito pequenas, em revistas muito pouco conhecidas e no Brasil que ninguém praticamente conhece eu vou é, colocar algumas é, que são inéditas, que nunca, eu nunca publiquei antes e vou criar uma nova curta que é uma nova homenagem aos quadrinhos, mas muito curta, é, onde tem um crossover de vários personagens. É uma maluquice aí que, que vamos esperar para ver o que vai sair. Eu já tenho o um roteiro mais ou menos definido. Esse é o que eu faço imediatamente. Na sequência, eu tenho um outro livro. Este é um livro mais denso e mais complexo de ser feito, que é o livro uh, que... Vou lhe adiantar, então, de novo, em, revelando aqui uma novidade. É um livro que fala de uma livraria. O título do livro eu já, já tenho. Esse livro não pode ser vendido. Esse é o título do livro, que é um livro é um título instigante. Né? Então, a pessoa vai entrar na, na, na sua livraria para comprar o livro e vai estar escrito na capa. Este livro não pode ser vendido. Isso é uma provocação, mas é, é o que de fato acontece. É um livro que, é, que o livreiro, a pessoa da livraria, não vende porque tem alguém que está lendo o livro. Ele entra dentro da livraria, pega o livro na estante, não tem dinheiro para comprar, senta num canto e lê um pouco, bota de volta na estante. E as pessoas tentam comprar o livro e ele não vende porque ele está sendo lido. Então essa é uma história. E dentro do livro que está sendo lido, tem uma outra história. E essa história, é... eu também conto. Então, são duas histórias numa só. O leitor acompanha o livro que não pode ser vendido, sendo lido. E, e vai ler o que está sendo lido dentro, do, só que desenhado como uma, uma banda desenhada que se passa é, na Escócia é, durante a Guerra das Falklands ou Malvinas que, como se chama na Argentina guerra em, em 1982 teve uma guerra entre Inglaterra e a, a, a Argentina pela disputa das ilhas né, desse arquipélago é, e, e aí é um casal uh, de argentino que está em turismo na Inglaterra e a guerra começa. E eles, então, se tornam é, inimigos de guerra. Eles estavam fazendo turismo lá, felizes, alegres, sem, sem nenhum problema. De repente, eles se tornam inimigos de guerra dos ingleses, pelo simples fato de estar lá na hora errada, no momento de uma guerra. E isso fala sobre medo, sobre o que existe hoje no mundo, de alguma forma, que são as polarizações e as pessoas, na verdade, julgando demais os outros e com muitas opiniões sobre tudo e todos e como é que você pode mudar por um fator externo a, o seu relacionamento com alguém que é o que é muito, acontece muito hoje no Brasil e no mundo todo é muito
0: interessante Muito obrigado Ricardo Leite Antes desses novos projetos então em busca do Tintim Perdido agora em Portugal numa edição da Seita e ainda quer dizer mais qualquer coisa, diga Sim,
1: existe um pedido que eu não sei se farei ou não, mas pode ser que sim de fazer um livro que seria o making-off desse livro, que seria uma edição uh, contando um pouco do que mostrei aqui no festival da palestra, que mostra os, o processo criativo e tudo que eu vivi nesses dez anos. Eu tenho muita, muita documentação disso tudo. Foram muitas viagens, muitas pesquisas, muitas fotografias. Então tem muita coisa e tem pessoas que me pedem para transformar o que eu faço em palestra num livro. Pode ser que sim, pode ser que não vamos aguardar. Pode ser, pode ser de
0: certeza um livro ótimo, porque pela palestra também agora fiquei curioso em saber o making off do livro, mas para já em busca do titim perdido, Ricardo Leite, edição da Seita, um resgate emocional de um sonho finalmente concretizado. Até à próxima.